0: 这几段画面是一名年轻女子给孩子上课的视频。据视频的发布者称，这名女子是一位前来支教的幼儿教师。视频中的学校位于云南省西双版纳傣族自治州勐海县
1: 。我看她发的那些照片，还有那个小孩家里那个比较贫困的情况，就确认这是一个比较穷的小山村。
0: 二十多岁的张峰在苏州工作，上面这些所谓的支教视频是他的一位网上好友佳佳通过社交软件发给他的。佳佳说自己正在云南一所小学进行为期一周的支教活动，给山区的孩子献爱心。张峰不知道的是，同样的视频也被发给了另外一名男子王磊，只不过给王磊发视频的女孩不叫佳佳，而叫叶子
2: 。然后就说。他以前在云南那边支教，他们有一个什么组织嘛，经常会组织他们的老师到那边去支教，做一些，做一些什么这些慈善的一些活动吗
0: ？张峰和王磊都密切的关注着这名美丽的教师网友，然而让他们没想到的是，不久之后，也正因为这名女子，他们居然走进了派出所报案，两人向警方反映自己遭遇了诈骗。骗他们的人就是这名所谓的美女教师
3: 。年轻漂亮的女孩，充满爱心的支教活动，居然跟诈骗联系到了一起，这究竟是怎么一回事呢？张峰、王磊两个人说被女孩诈骗，确有其事吗？接到报案后，警方马上展开了调查。据报案人王磊反映，他和这名叫叶子的女孩是通过社交软件认识的，期间只是以普通朋友的身份进行交往，没有过多的接触。在认识了大约一个月后，叶子以过生日为名，请求王磊跟他玩一种红包游戏，在这个游戏中，王磊被骗走了八千多元。而另外一名报案人张峰。他的陈述和王磊如出一辙，不仅他们的受骗经历相似，就连所谓的美女教师发给他们的视频也是一样的。显然，张峰和王磊很有可能是被同一个人所骗。然而，随着警方调查的深入，事件的真相以一种更为复杂的形式呈现了出来。聚焦一线，直击现场。
0: 偶然之间，他们结识美女教师
1: 。刚开始他就说加错了，说找一个学生家长加到我了
0: 。一个小小的请求，让他们和女孩互动频繁
1: 。说他是感冒了还删了，然后每天提醒他吃两次药
0: 。女孩失恋，远赴云南支教，未见爱心，他们慷慨解囊。献爱心，我要资助这个小朋友。问
4: 这个被害人，你要不要资助一
0: 点？消失的美女教师一线正在播出。二零一八年十月的一天，王磊的社交软件突然接到一条添加好友的申请。对方昵称“小淘气”，头像图片是一个年轻的女孩。王磊当时没有多想，顺手通过了申请。加为好友后，小淘气自我介绍说，他叫叶子，是广州的一名幼儿教师。因为存错了号码，误把王磊当成了自己学生的家长
2: 。长的就是，反正就是。怎么说呢？就是也挺像老师的那种面
0: 。王磊没有结婚，更没有孩子，本不想跟这个老师再聊下去，但他看叶子相貌清纯，为人客气有礼，便没有把他删掉。此后几天，叶子偶尔会跟王磊简单的聊上几句
4: ，聊一些自己情感上、生活上、工作上一些事情
2: ，相当于好朋友之间聊天一样。有别上课的上课的小视频吗？他也会录一些小视频，就是正是在给学生们在上课
0: 。这些幼儿园小朋友上课的视频和照片是叶子发给王磊的，他同时也把这些视频和照片发在了自己的朋友圈，这让王磊觉得叶子的确是一名幼儿教
1: 师
5: 。我们也问了王先生，你认为这个美女？这个老叫幼教是不是真实存在的？然后王先生还是有点深信不疑，说啊，不可能是假的呀，因为什么？我每次和他聊天的时候，他都会会发些照片、视频，跟他聊天内容是一模一样的呀
0: 。从王磊的情况相似，二零一八年十一月下旬，同在苏州工作的张峰也是通过一个偶然的机会认识了一名漂亮的幼儿园女老师佳佳
1: 。刚开始他就说加错了，说。找一个学生家长说加到我了，他就说咱可以聊两句，就慢慢在这儿聊嘛
0: 。和王磊一样，张峰也是单身，因此对于佳佳这个年轻漂亮的女孩，很快就产生了好感。佳佳说自己在广州一家幼儿园当老师，她时常会给张峰发送一些幼儿园小朋友上课的照片和视频
6: 。我在朋友圈里。还在跟张先生聊天中，都显示了他自己。首先，我是一个广东幼师，我每天上班都在带,带小孩，呃，就是带照顾幼儿园小朋友，跟闺蜜去逛逛街，就是一个呃很正常的，就是说一个像可以说是比较比较完美的一个女性的一个形象
0: 。无论张峰还是王磊，最初几天和那位自称幼儿园教师的女孩聊天次数并不多，但几天之后，他们聊天的频率便突然高了起来。两人说：“这是因为对方向他们提出了一个请求，请他们每天在固定的时间提醒他们吃药
2: 。他让你就是提醒他，每天提醒他，说可不可以帮这个忙？我可以呀、啊，每就因为我我上班也都是白白天白班嘛，有时间我发个提醒也很正常。
0: ”叶子跟王磊说自己胃不好，每天需要按时吃药，但他记性比较差，老是忘记。因此，请求王磊每天给他发信息提醒
1: 。那个时候每天提
5: 醒
2: 几次？好像就是早上吧，一天吃一次吧。大概提醒了他几天？不到二十天吧，有十几、好几天呢
0: 。与王磊相同，张峰也收到了佳佳类似的请求
2: 。他就说他是
1: 感冒了还是啥了，然后每天提醒他吃两次药，吧，上午一次，下午一次。
0: 随着两人每天定时给女孩发送提醒信息，他们与女孩之间的聊天也越来越频繁和深入。就在这日渐熟络的氛围之中，王磊和张峰又迎来了一个和女孩拉近关系的契机。有一天，叶子忽然告诉王磊，她失恋了
2: 。跟她男朋友什么分手了什么
5: ？她说她失恋了，是因为什么失恋了
2: ？就她的男朋友劈腿了吗？
0: 王磊看到叶子在朋友圈里发了几张伤心欲绝的照片，配着充满忧伤的文字。因为和叶子已经聊了一段时间，王磊觉得自己有责任在这个时候安慰叶子。
2: 你怎么安慰他？就是我说很正常啊，我说，如果说人家不喜欢你了，跟别的女孩好了嘛，么吧？痛苦什么的也没有什么用啊，你就忘了吧
0: 。在王磊的安慰下，叶子似乎渐渐从失恋的阴影中走了出来。她开始和朋友们逛街、约会或者健身、看书，并在朋友圈里一一记录了这些事情。之后的一天，叶子告诉王磊，为了彻底忘掉前男友，开始新的生活，她打算去做一件有意义的事情
2: 。然后就说，他以前在云南那边支教。他们有一个什么组织嘛，经常会组织他们的老师到那边去支教，做一些做一些什么这些慈善的一些活动嘛。以前一个小朋友，他支教了一个小孩，他非常挂念那个小孩，所以想再回去再看看那个小孩
0: 。听说叶子曾经去偏远山区支教，王磊对这个女孩更增添了一份好感。对于叶子再去支教的这个决定，他表示非常支持。发了这条朋友圈的第二天，叶子便收拾好行李出发了。在旅途中，他随时给王磊发来照片，分享见闻。从出发时广州的机场到飞机落地时云南昆明机场，叶子都和王磊保持着密切联系
2: 。就是到了边飞机场落地。然后到县城这边，汽车到县城里面还要坐两个多小时的车
5: 。就是和王先生聊天的时候，他是聊到什么内容，然后就适时的会发出一些照片、视频，让王先生确信他确这个美女老师确实在做这些事情
0: 。而一直和张峰保持联系的女孩佳佳，也因失恋来到了云南。佳佳也给张峰发来了她这一路拍摄的照片和视频。
5: 脏了没事
3: 了还。哎呀，哎呀，是啊，这里捡彩都是泥做的，全
1: 是泥。又发的是就发的是他路上走的照片，路比较烂，他原先支教过的一个小山村吧，那一个学校。去哪里
0: ？经过长途跋涉后，佳佳说他终于来到了以前支教时认识的学生小拉姆的家。此后几天，他将和小拉姆家人同吃同住。佳佳说。这张简陋的木板床，他以前来小拉姆家时就睡在这里。这一次，他还要睡在这张床上。佳佳还为小拉姆家人带来了猪肉和鸡蛋，并亲自动手为大家做了一顿饭
1: 。我看他发的那些照片，还有那个小孩家里那个比较贫困的情况，就确认这是一个比较穷的小山村。
0: 佳佳还给张峰发来了自己给孩子们上课的视频
3: 。
0: 佳佳告诉张峰，她到学校后发现很多孩子缺少文具，她看了心里很难过，所以准备给孩子们每人买一个书包以及其他学习用品。他
1: 就说他。那比较穷嘛，学校比较穷，说他想买点学习用具啊什么的，上那边小孩比较需要
0: 。而王磊认识的那个叫叶子的女孩，也跟他说了同样的想法，并且在下课后去了县城的文具店，这是他在挑选文具时拍的视频
3: 。这里的书包种类都好多呀，这个小贝妈一定会喜欢的。
2: 书包这些都有，而且他去那个超市里面去选个书包这些，他也发了小视频。
0: 叶子告诉王磊，那所学校有将近三十个孩子，如果给每人都买一个书包的话，他自己带的钱可能不够了。他希望王磊能帮帮他，这也是在帮助那些可怜的孩子
2: 。他就说嘛，说差了一点嘛，差个一千多块钱嘛，问你你要不要？帮忙一些
4: ，然后就是我要要这个先爱心，我要资助这个小朋友，给小朋友买生活用品，买文具用品。然后是问这个被害人，你要不要资助一点？我的钱不够了，你要不要资助一点？几天
0: 来，王磊已经被叶子的爱心打动。现在叶子又自掏腰包为孩子们购买文具，令王磊更感敬佩。他觉得自己也应该为孩子们献上一份爱心。于是二话没说，通过社交软件给她转账一千二百元钱
2: 。一千多块钱，我想也不多吗？就转给她了吗
0: ？张峰也给那个叫佳佳的女孩转了五百元钱
6: 。一方面是这个觉得这个女老师这个、呃、本身这个行为比较值得肯定；第二点，他看到女老师发的那些山区的图片跟小孩子，他也觉得这些小孩子比较可爱，他在贫困山区的儿童，他自己也应该献一份爱心。
0: 给叶子和佳佳转了钱后，王磊和张峰收到了对方发来的所购文具的照片。第二天，叶子和佳佳就把这些文具分发给了孩子们，并拍了视频发给了王磊和张峰
6: 。他、啊、跟张先生说，我已经把你的爱心带给了山区的小孩。啊，让张先生觉得我这份转钱是其实是呃物有所值的。
3: 在云南支教了一个星期后，叶子回到了广州。他对王磊说：“经过这段时间的相处，他对王磊颇有好感，特别是王磊慷慨解囊资助山区孩子的举动，让他对王磊刮目相看。”言语之间，叶子表示希望两个人的关系有进一步的发展。听到叶子主动表白，王磊有些喜出望外。他迫切地希望有一个机会能够表现自己，拉近他和叶子之间的距离。没想到的是，这样的机会很快就来了
0: 。女孩过生日，特殊的日子要有特殊的礼物，情意满满的数字暗含无法拒绝的请求。消失的美女教师一线继续播出。
1: 生日
0: 快乐，祝你生日快乐。二零一八年十一月二十四日，王磊收到了叶子发来的一条信息
2: 。她说：“她说不要，不会要你的钱，只是跟她闺蜜打个赌，要个截图。她闺蜜笑她说嫁不出去吗？就是给她闺蜜看的意思，就是说，说让我帮帮她。”
0: 叶子跟王磊说，那天是她的生日，她想让王磊充当她的男友，给她发生日红包。这个红包叶子并不会真的领取，只是截图给他的好朋友看。二十四小时后，红包会自动退还给王磊，王磊并不会有什么损失
2: 。一开始的小的几个数字我不记得了，好像有十块、二十三十这些吧
0: 。在王磊的手机聊天记录中可以看到。叶子不停地发一些索要红包的表情图，王磊都按照叶子的要求给他发了红包，叶子也遵守承诺没有领取。发了这些金额较小的红包后，叶子提出了新的要求
4: 。他们聊天还郁闷了，男女朋友有个五二零的呀，我们有个五二零的呀，你能不能发个五二零给我啊？一个五二零
0: 。数字五二零是我爱你三个字的代称。这一次叶子直接提出希望得到五百二十元的红包，同样只截图不领取。为了表示自己的诚意，王磊给叶子转账五百二十元。紧接着叶子又提出了新的要
2: 求，发了，然后还有就一一个一三一四吗？当时你理解这个一三一四啥意思？他说的就是一生一生一世的意思吗
5: ？他在朋友圈里面，我也给别的朋友看一下，这样嘛就可能给王先生提供一个暗示了。哦，他可能是认为我是他男朋友
0: 。为了博得叶子的欢心，王磊再次满足了他的心愿，给他转账一千三百一十四元。在表达了幸福的心情后，叶子又发了一条信息
2: 。然后话还有一个就是三三四四吗
1: ？这三三四四他怎么解
2: 释？就是三三四四吗？一样的，跟那个前面的几个数字都都一样的吗
0: ？从五二零到幺三幺四，再到三三四四，每个数字都隐含着一个特殊的含义，这让王磊难以拒绝。他再一次给叶子转账三千三百四十四元
4: 。那么当时这个王先生一看，就是他发了之后嘛。哎，这个好友的确没有领我钱，就跟我在这边聊天。那么王先生想嘛，这个二十小时之后嘛，他不领嘛也会自动退给我，也不放在心上。当时怎么
5: 想的？这几个数字有没有想到说可能你发了他就
3: 点
2: 了？倒没想到的点，因为之前对他还是信任的。虽然说是陌生人，对他真的是一无一无了解，但是就是到一直到那个时候都是信任他的
0: 。但是。王磊没有想到的是，这似乎不是叶子的最后一个心愿。在三三四四后，叶子又提出了一个更大的数字
2: 。这是最后一步了，说，就帮他实现吧，最后一个
0: 。这一次，王磊发现自己银行卡里的余额已经不足，便跟叶子坦白，他没有这么多钱了
2: 。我那时候就拒绝了嘛，我说没有，我我只能说。能帮助你的，我肯定帮助你。但是那个六六六，我确实没有。这是那张卡里面吗
0: ？那天，王磊和叶子聊到了很晚，因为第二天还要上班，王磊便上床休息了。第二天早上，他一觉醒来，发现了一个令他吃惊的消息
2: 。醒来的时候，我可以看，这些他都已经领取了
0: 。本来说好只是个游戏，但叶子却在第二天凌晨两点多。趁王磊睡觉时，把红包以及转账全部领走了。王磊立即质问叶子，得到了这样的答复
2: ：“那时候我就有有点有点怀疑了嘛，是吧？怀疑我就说住院了嘛，住院你要通知他家里人呐。
0: ”刚开始，叶子还说会想办法凑钱还给王磊。但几天之后，无论王磊发多少信息，叶子再也没有回话
2: 。后面发信息，信息都都不不搭理了，就是后面发的就是好像凭空消失一样，没有回音了
0: 。王磊感觉到不对劲，怀疑自己被骗，去派出所报了警
4: 。根据他这个资金的流向、走向、流水，我们后来给他统计了一下，他自己也认可的，一共是八千七百块钱。
0: 与王磊的遭遇相似，张峰也是在佳佳过生日这天，在玩红包游戏时被骗了数千元钱
1: 。他说他也不要，就放到那截个屏。他说他过生日嘛，我想一下，哎，只是让他开心一点
0: 。从张峰和佳佳的聊天记录中可以看到 ，2018 年12月13日傍晚六点多钟，张峰和佳佳开始玩红包游戏。张峰先后多次发了十元到二百元不等的红包，此后，佳佳又陆续提出了五二零幺三幺四三三四四等数字的转账要求
1: 。后来有没有转？后来转了，转完之后，她又说她发了，她闺蜜男会发了个六六六，四个六。对，然后我就说我没钱了
0: 。第二天凌晨。佳佳给张峰发信息说，他有事先借用一下张峰的红包，等月底发工资后会还给他。之后便将转账和红包全部领走。与王磊不同的是，此时张峰还没有睡觉，他发现后立即请求佳佳别全部领走
1: 。我就说我没钱了，我还要用，你给我把那个大的留下，把三三四四留下。对。
0: 尽管张峰反复请求，但佳佳只是简单敷衍，并没有退
1: 钱。他说来还给我，就想着，哎，先等这个月底吧，看他还不还。他后面不回了一句，他说他要陪家人。最后再就没回了
6: 。但是到后来，就发现这个佳佳已经把他已经没有彻底没有联系了，所以他发现这个事情不对。到派出所来报案
0: 。民警经过核实，那个自称佳佳的女孩过生日当天，张峰给她发红包以及转账一共五千多元，加上之前因为别的名义给她的钱，张峰一共损失六千二
3: 百多元。警方立案后发现，与张峰、王磊有类似遭遇的人还有很多，他们每个人的损失都不少。最多的达到一万多块钱。那么，张峰和王磊遇到的这名所谓的幼儿园女教师究竟是谁？她现在又身在何方呢
0: ？资金去向暴露嫌疑人行踪，该男子账户上陆陆续续向五二零、一三一四等金额。所谓的美女教师真相令人瞠目，消失的美女教师一线继续播出。警方接到王磊的报案后，首先对事件的性质进行了分析。当时双方有没有可能真的是在交朋友，但因为某些原因最后分手了呢？如果是这样，那就可能只是普通的民事纠纷，而不是涉嫌诈骗的刑事案件
4: 。当时我们接到这个，我们一开始也有这个疑惑：万一是真的呢
0: ？然而，王磊和那个自称叶子的女孩联系了近一个月。虽然看到了很多对方发来的视频，但从来没有直接见过他本人，更不知道他的名字和工作单位。根据这些信息，民警判断，他们属于正常交友的可能性不大
5: 。因为正常嘛，男女朋友嘛，都可能要，不？虽然不说当面见一下，然后网上嘛，都可能要，有可能有视频聊天啊、语音聊天啊、说说话啊之类的。然后我发现王先生什么都没有，连他的名字、姓名叫什么都不知道。
0: 那个叫叶子的女孩自称去了云南省勐海县的一个乡村小学支教，还给学校的孩子捐献了很多学习用品。那么，当地的教育部门对此是否知情？有没有相关的备案呢
5: ？和云南当地的一些教育部门联系过，云南的当地教育部门反馈出来结果是我们没有接受过这些幼教老师的来支教
6: ，就感觉这个案件存在很大的诈骗嫌疑。主要呢还是感觉，一个是利用那个学生啊老师的爱心这种方式，得到钱之后就失去联系
0: 。警方对接收王磊红包的银行账户进行调查，果然发现了疑点
4: 。就发现这个对方账户这个人户主信息显示不是广州的，他是我们湖北省某个地方的一个人，而且这个人也不是女性
0: 。警方调查发现。收款人是一名男性，名叫刘伟。刘伟名下的银行卡刚刚开办不久，卡里的进账记录非常有规律
5: 。该男子账户上陆陆续续像网信中这种转账金额，比,比较敏感的金额，像五二零、一三一四这种金额，有几十次，而且是不同的人转的。短短一个月期间，他的微信账户上已经入账七八万块钱。
0: 刘伟名下的这张银行卡只有入账，中间没有任何消费记录，卡里的钱还会不定期汇总转给另外一个账户，这些都非常符合网络诈骗的特征。警方进一步调查发现，刘伟银行卡里的钱最后一次性清空，全部转给了一个叫陈学军的人
5: 。陈某我们经过调查，他也是一个社会无业人员。
0: 而就在刘伟给陈学军转账的同时，还有另外十几个可疑的账户也在给陈学军转账
5: 。然后我们也对这个十几个账号进行了分析，发现他们这些账号里面进账的钱
0: 和刘某
5: 账号里进账的钱基本是一致，也带有这些五二零啊、一三一四这
4: 些性质。不是一个单人作案，有可能是一个有组织、有预谋的一个团伙作案。
0: 经过十多天的侦查，警方最终锁定了涉嫌诈骗王磊的这一团伙的藏身之地。他们的作案地点位于湖北省武汉市江汉区某住宅小区内。侦查人员同时摸清了这个团伙的人员情况、组织架构和活动规律。摸清了嫌疑人的落脚点后，警方决定收网。2018年12月27日，在武汉当地警方的配合下。苏州市公安局相城分局民警对江汉区某住宅小区内的嫌疑人窝点进行了搜查。啊
4: ,啊，有十几个工，十六个工位，每个工位呢放了一台电脑。看了一下他们这个聊天记录，就是跟我们王先生之前我们报警的王先生跟我们反映的情况一模一样。
0: 警方之前掌握的嫌疑人刘伟和陈学军就在现场。警方在这个窝点共抓获十五名犯罪嫌疑人，另外还有两人被网上通缉
4: 。审讯这个刘某跟陈某，啊，他们承认王某王先生被骗了这笔钱就是他们做的，而且就是我们这个刘某，就是刘某用微用这个手机冒充幼师。骗了我们王先生
0: 。而负责侦办张峰被骗一案的民警，经过十多天的侦查，也锁定了嫌疑人的行踪。这一团伙的作案地点位于武汉市硚口区某广场写字楼内
6: 。在当地经过调查以后，发现这
0: 个，呃
6: ，这个团伙的数量，呃，大概十几到二十人左右
0: 。二零一九年一月十七日，苏州市公安局苏州工业园区分局唯亭派出所。也对位于武汉市硚口区的嫌疑人窝点进行了搜查
6: 。把手机、手机都控制！都别动啊！都别动！手、手举再不搜，手举起还有吗？
5: 走。十八个
6: 。所有人当中，一共抓获了十八个人。跟我们当初预计的人数差不多，哎，几乎所有人都在里面，我们当场就全部抓获
0: 。在抓捕现场，民警发现，成排的电脑显示屏上以及嫌疑人的手机上都开着大大小小的聊天窗口，嫌疑人使用的账号头像全是相貌清纯的女性，每个账号都同时在跟几十甚至上百个好友在聊天。嫌疑人到案了。那么，涉嫌诈骗王磊的叶子，以及涉嫌诈骗张峰的佳佳，他们的真面目究竟是什么样子的呢？警方审讯发现，事实上，这两个团伙中根本不存在这样一个年轻女子。有关这个女孩子的一整套图片和视频，都是他们从别处买来的。嫌疑人买来的资料中，除了这些照片和视频，还有一套详细的诈骗剧本。这套剧本不仅包括每天要在朋友圈里发布哪些文字和图片，也包括每天什么时候应该和被害人聊哪些内容
6: 。而且在他们这个内部当中，他们也有严格的一个一个规定，所谓他们自己内部的一个作案的一个一个一个制度，就是说你今天聊什么，就必须按照我的剧本一步步一步聊
0: 。据犯罪嫌疑人交代。每天，他们都会按照剧本的要求，通过内部的聊天群交流作案细节。一个诈骗周期大概为三十天，前二十天左右，嫌疑人和被害人聊天时绝对不会提及金钱问题
6: 。呃，应该说是前，呃，前二十天左右都是在跟你培养感情、包装微信号，让你相信我。到了二十天之后，最近是就是说后面十天，呃，后面这个十十几天的时候，他开始。开始问你要
2: 钱
0: 。过生日玩红包游戏是一个诈骗周期的最后一天，也是他们最主要的诈骗环节。在确定被害人不愿意再发大额红包后，团伙的头目会通知手下的嫌疑人领取所有的红包，然后彻底消失
4: 。在交友类的诈骗，应该说是层出不穷，各种各样的呃名义啊都有。在网络空间上面，虚拟的身份，呃，利用老百老百姓那个善良的心，那个呃，来实施这个诈骗行为
0: 。警方认为，这两个案件嫌疑人之所以能够得逞，一方面是因为他们虚构了漂亮的年轻女教师这一身份，另一个很重要的原因就是编造去贫困地区支教这样的情节，这是交友类诈骗的一种新的形式。
6: 一方面是利用可能是女性对男性的这种诱惑性的方面，第二方面也应用了大家可能网友普遍的这种爱心，可能一种奉献精神来进行一个实施的这种诈骗
0: 。目前，这两个案件都已移送检察机关审查起诉。江苏省苏州市相城区人民检察院已经查明，刘伟、陈学军所在的团伙自2018年10月开始，成功诈骗被害人钱财共78万余元。
3: 这个是第一期的业绩表，业绩表上面清晰地记录了员工的姓名、呃业绩、天数、底薪、提成、奖金、工资这几个因素。所有业务员的这个总的业绩，第一期的业绩是说二十八万余元。这个是第二期的这个诈骗金额，总的序号有十二个序号，但是这个陈某某是老板的，他是备用号码，所以说业务员总共是有十一个人，每个人的业绩合合计下来就是五十万余元零四十亿元。本案的这个诈骗金额呢，属于数额特别巨大，因为是七十八万元，数额特别巨大
0: 。针对交友类诈骗、冒充熟人诈骗等几类高危诈骗警情，苏州市反通信网络诈骗中心从二零一八年九月开始，开展了为期四个月的专项打击治理行动。为了更有效地预防和打击诈骗犯罪，苏州市公安局在全国率先联合各大通信运营商。和银行进驻反诈骗中心，并远程联动了二十多家城市商业银行，建立了警银快速联动机制
4: 。就是第一时间进行一个联动，呃，那个运营商我们就针对那个嫌疑的号码进行一个封停、关闭、查询；另外一个，呃，银行我们就按通过资金的流向来进行一个及时的呃冻结、及时的那个查封。